0: Que tu vas bien, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de commencer l'épisode parce que vous êtes plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes à m'avoir demandé sur mon Instagram d'aborder le sujet de la communication en général. Donc, je suis contente de pouvoir euh, vous de ça aujourd'hui parce que ça va vous faire plaisir et en même temps, je très, 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 très parler de communication, <rire> de relations et de tout ça. Et c'est ça, c'est ça. <rire> Alors, puisque la communication est un sujet assez vaste, on peut parler de plein, plein, plein de choses à ce sujet-là et on va parler de plein, plein, plein de choses à ce sujet-là au fil des prochains épisodes. Euh, mais aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par parler d'une chose en particulier qui peut rendre nos communications et nos relations, par le fait même, plus difficiles, plus compliquées. Honnêtement, il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que nos communications sont plus difficiles, notre manière de communiquer est plus difficile, mais euh, il y a une chose que j'ai remarquée qui revient vraiment, 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 vraiment souvent, et c'est normal, <rire> mais c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui, de cette chose-là, cette patente-là, qui rend nos communications plus difficiles en général. La chose patente gossante qui rend ça difficile est notre orgueil. Mm -hmm. notre orgueil. Là, ça se peut que tu penses, ouais, mais non, moi, je suis pas quelqu'un d'orgueilleux dans la vie. Hum, mm. attends, attends. Laisse-toi la chance d'écouter cet épisode-là parce que moi, j'étais cette personne qui croyait que je n'étais pas tant orgueilleuse. Non, en fait, c'est vrai. Je pensais que j'étais pas pantoute orgueilleuse dans mes relations. Et finalement, il l'aille! Je me suis rendu compte que je l'étais vraiment. Et ça, c'est un point, hein. Quand on n'est pas conscient d'un comportement qu'on a, ça rend ça encore plus compliqué, pour vrai. Parce que quand tu le sais pas que tu agis d'une manière qui rend ça tough, ben ça rend ça encore plus tough parce que tu le vois pas tu t'es pas conscient. Bref, tout ça pour dire que si tu penses que tu t'es pas orgueilleuse-orgueilleuse, laisse-toi la chance d'écouter un peu parce que peut-être tu vas apprendre que finalement, tu l'es peut-être un peu, ce qui serait normal, et que ça te bloque plus que tu le penses. Honnêtement, je pense peut-être que... Ok, je vais m'avancer, je vais me tremper en disant ça, mais je crois que tout le monde est un peu orgueilleux. Je le sais, il faut pas généraliser et je déteste généraliser parce que je crois sincèrement que chaque personne et chaque situation est différente et unique, mais ça, <rire> cette patente gossante-là qui est l'orgueil, <rire> je crois que ça nous touche toutes un peu tous. Ça se dit-tu? Oui, oui, c'est ça. Ça nous touche toutes pas mal un peu tous. <rire> parce que, tu comprends ce que je veux dire? Je pense que ça touche tout le monde, bon. <rire> Bref, la, la première chose que je veux t'apporter, c'est que je crois que c'est présent dans toutes les relations parce qu'on est tous et toutes différents. On va penser d'une façon différente, on va agir d'une façon différente, on va peu importe, on, va, on est différents, on est différents, points. Et ça, souvent, ça va amener qu'on va s'obstiner ou même se chicaner parfois avec des gens parce qu'on va penser simplement que notre façon d'agir, de penser, de vivre va être la meilleure sans nécessairement se placer sur un piédestal volontairement, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que c'est sûr que ça t'est déjà arrivé d'avoir une chicane ou de t'obstiner avec quelqu'un parce que toi, tu penses que ta façon de faire ou de penser, c'est la meilleure, puis que l'autre a pas rapport avec son point ou avec sa façon de, je sais pas, laver la vaisselle. puis l'autre personne va penser qu'elle a raison et que toi, t'as tort. Ça, c'est quelque chose d'humain et de tellement normal, je trouve. Parce que quand on y pense... Si tu réfléchis d'une certaine manière, si tu agis d'une certaine manière, c'est parce que au fond, tu dois penser que c'est la bonne chose à faire ou c'est la bonne façon de penser. Donc, c'est juste normal que si quelqu'un arrive et te dit quelque chose de complètement contraire à, ce, à tes valeurs ou à... peu importe, ça serait normal que l'orgueil embarque puis te dire « ben voyons non, toi t'as pas rapport, c'est moi qui ai raison ». Ok, sans nécessairement employer ces mots-là, mais naturellement, on le fait. Ok, je vais donner un exemple, ça va être plus simple. Mettons que moi, je suis végétarienne. C'est contre mes valeurs de tuer des animaux pour les manger, OK? Je donne un exemple comme ça. Et que euh, mon amie avec qui je vais souper un soir, elle, est carnivore. Elle, ça ne elle dérange pas de manger des animaux et pour ça, manger de la viande et tout. Et que là, on en vient à parler de ce sujet-là. Ça se peut qu'on s'obstine, même qu'on chicane, parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas les mêmes valeurs en lien avec la nourriture, les animaux. Et là, ça se peut que, rapidement, l'orgueil embarque. Ça se peut que rapidement, on se mette à « ben voyons donc, voir que tu serais capable de tuer un animal pour le manger. Ah ben non, voyons donc toi, voir que es Tu comprends? Des fois, ça peut escalader comme ça à cause de notre orgueil de dire « mon poing est meilleur que le tien, ma façon de penser est meilleure que la tienne », sans clairement nommer de même. Mais juste l'exemple que je te dis, de s'obstiner sur « Ah, toi, tu serais capable de tuer des animaux, c'est donc cruel, puis toi, nanana, là, tu commences à t'obstiner ben c'est ça que ça veut dire en arrière du message, ça veut dire « Mon point est bon et le tien est mauvais ». Parce que généralement, quand on s'obstine, c'est parce qu'on veut faire valoir notre point, on veut montrer qu'on a raison et que l'autre personne n'a pas raison. Et c'est là que ça peut devenir problématique en relation. Notre désir de vouloir montrer qu'on a raison et que l'autre a tort, ou plus loin que ça, notre manière de penser profondément que l'autre est dans le champ et que nous, c'est dans autre qu'on pense, ça peut vraiment amener à des problèmes de communication. Parce que j'irais même jusqu'à dire qu'à certains points, ça peut amener une certaine fermeture d'esprit. Parce que si t'es focus à montrer à l'autre que toi, c'est la bonne affaire que tu dis, puis que l'autre est dans le champ, ça se peut très bien, fortement, que tu sois fermé à entendre ce que l'autre a dit. Ça t'est sûrement déjà arrivé d'avoir une discussion slash un obstinage avec quelqu'un. Et que t'as l'impression que l'autre personne, elle prend même pas le temps d'écouter t'écouter, est juste en train de réfléchir au pro prochain argument qu'elle va te sortir, mettons. Ou que, que toi, t'as déjà fait ça, même, ça se peut vraiment, le vraiment. <rire> ben quand ça, ça arrive, c'est qu'on est pris dans notre ego, dans notre orgueil. On, est, on reste trop pris à prouver notre point qu'on a raison. Puis là, ça fait qu'on est fermé à entendre ce que l'autre a à dire. Et là, ça peut faire vraiment des chicanes, des blessures. Ça fait que ça ne fonctionne pas dans la communication. À chaque fois que je parle de ce sujet-là, j'ai toujours l'image de deux taureaux qui sont face à face et qui se rendent dedans, tête à tête, corne à corne, bang, bang, bang. C'est ça que ça me donne comme image quand on est dans le « non, c'est moi, non, de toi, tu t'as pas rapport, ok, non, non, non ». C'est pas constructif, ça mène nulle part, vraiment pas. Ça fait plus blesser les deux personnes. Ou ça fait que tu es carrément fermé, ça ne une, une, fait pas une conversation constructive. Loin de là, loin de là. Donc l'idéal pour éviter que ça, ça arrive parce que c'est sûr que ça peut arriver une fois de temps en temps, on s'entend même quand tu travailles sur toi. Mais l'idéal, c'est d'essayer d'être conscient, quand tu parles avec quelqu'un d'un sujet sérieux, essayer d'être conscient de voir, est-ce que je suis dans mon orgueil en ce moment? Est-ce que je suis vraiment ouvert à ce que l'autre personne me dit? Ou « je suis en mode confrontation taureau <rire> ». Et là où ça va être le plus dommageable, selon moi, quand on a un comportement comme ça, quand on est dans notre égo, dans notre orgueil, c'est quand on parle d'un sujet vraiment sérieux ou un sujet que, tu sais, la personne, là, ça lui demande toutes ses gâtes de venir te parler, de s'ouvrir à toi, elle a de la peine ou est blessée sur telle situation, puis que là, et on se fait recevoir avec un taureau qui veut juste prouver son point puis montrer que son point est le meilleur. Là, ça, ça peut vraiment blesser puis ça peut vraiment laisser des traces dans la, dans la relation en général. Mettons que toi, t'habites avec ton chum puis que hier, t'as décidé de sortir avec tes amis de filles hier soir sans lui dire, mettons. Okay? T'es parti, tu, tu lui as pas dit, hey, je m'en vais avec mes chums de filles à soir. Puis que là, lui, il est revenu de travailler, il se demandait, t'étais où. Puis il a pas aimé ça de pas savoir, par exemple, que tu étais parti avec tes amis de fille, ça l'a insécurisé, pis. Euh, il s'inquiétait pour toi. Mais Toi de ton bord, t'es juste parti avoir du fun. Il n'y avait pas de mauvaises intentions, tu voulais pas stresser ton chum avec ça. T'es juste parti aller enjoy ta soirée avec tes amis. Puis ton chum, lui, il a vécu comme quoi qu'il s'est pas senti important pour toi parce que tu en as pas parlé. Ça l'a stressé, il avait peur qu'il qu soit arrivé quelque chose. Mais donc. Puis là, le lendemain matin, euh, vous vous assistez ensemble, et vient ils dire « Hey, euh, hier, quand t'es parti de même sans me donner une nouvelle, je savais pas t'étais où, j'étais stressée, pourquoi t'as fait ça? Ça me dérangeait mettons. » Puis là, toi, là, dans ton orgueil, ton égo, ça te gosse de te faire dire ça, mettons. Parce que pour toi, c'était bien correct, t'avais pas, pas besoin de dire que t'étais parti Pour toi, t'as raison et lui a tort. <rire> toi tu y réponds ben voyons donc là, relax pour vrai là je suis juste partie avec mes amis ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu on a eu du fun puis euh, tu capotes OK ben, donc tu réponds ça puis lui va commencer mais oui mais moi je m'inquiétais puis tout pis là, ça là ça va commencer à aller dans une genre de guerre de qui a raison mon point est meilleur que le tien euh, ma façon de me sentir était plus valable que la tienne genre ben moi j'ai voulu avoir du fun puis euh, tu capotes puis l'autre va te répondre mais oui mais moi je me suis inquiétée puis euh, tu t'es pas préoccupé de moi, mettons. quoi? Ouais? Là, ça va être une quête de qui a le plus raison, qui a le plus tort. Puis des fois, on va même aller jusqu'à aller chercher des affaires du passé pour prouver qu'on a donc raison. Ouais, Puis en plus, l'autre fois, pis le si, pis le... Là, on part loin, OK? On s'éloigne bien, bien loin. Puis tout ça a parti à cause que ça le hit notre ego. Ça le rentré dans notre orgueil de vouloir montrer que ce qu'on a fait, c'était pas si pire que ça, c'était bien correct, pis qu'il y a pas raison de me dire de quoi de même. Okay? C'est là que je te dis que c'est dommageable quand qu on reste pogné dans notre maudit d'orgueil Parce que ça fait que tu t'entends pas ce que l'autre a dit, t'es juste pogné dans le je vais te prouver que c'était bien correct que j'ai fait, puis que t'as pas rapport. On reste pris là-dedans, puis c'est pas bon. C'est ça qui est pas bon. Parce que des fois, ça vient un genre de... C'est qui qui va gagner, là? là? on tombe dans un combat, là. Qui sait qui va gagner? C'est moi, OK? On parle là-dedans, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut parce que même si pour toi, c'était bien correct de partir avec tes amis hier soir, puis que c'était pas pour le blesser, ben ça se peut que lui, ça y a vraiment fait de quoi, qu'il s'est vraiment inquiété, puis qu'il a vraiment pas aimé ça, puis il a le droit. Puis c'est là que, quand tu respires dans ton orgueil, dans ton ego, tu vas passer à côté de ça. Tu vas passer à côté de ce que lui il a ressenti, puis à côté d'une conversation qui pourrait, être, qui pourrait être constructive. Mettons, là, on reprend la même situation, mais qu'on essaie de tasser la patente à gosse d'ego. <rire> ton chum te dit qu'il a pas aimé ça, que tu partes hier sans l'aviser, qu'il s'inquiétait. À place de vouloir, il me prouver qu'il a pas raison. Essaye de comprendre ce qu'il a dit. Tasse ton ego pour écouter ce qu'il a dit. Ah ouais, ça t'a fait ça, pour vrai, c'était pas mon but, je m'excuse, comment tu t'es senti? Pourquoi tu t'es senti comme ça? » Peu importe, là. D'essayer de vraiment écouter ce que l'autre personne a à dire. Parce que si tu restes pris dans le « on part en bataille pour montrer qui c'est qui va gagner, qui c'est qui a raison », c'est « fucking pas constructif » parce que les chances que la situation va revenir sont assez élevées. Ça se peut bien que tu retournes avec tes amis à un autre moment donné. Puis si tu n'as pas pris le temps de prendre en considération comment ton chum se sent quand tu fais ça, ça se peut que tu le refasses, puis tu le refasses, puis tu le refasses, tu le refasses partir sans donner une nouvelle. Là, on prend le même exemple. Puis que lui, à chaque fois, il se sent full inquiet, ça le stresse, il n'aime pas ça, il ne se sent pas important. Puis si ça se répète tout le temps... On s'entend-tu que ça se peut que vous vous chicaniez plus souvent, qu'ils se sentent pas bien, puis qu'à la longue, ça devient lourd dans la relation. Puis si tu fais ça dans une situation, ça se peut que tu le fasses dans d'autres situations. Fait que ça se peut qu'il y ait plein de situations dans ta vie, que tu répètes les mêmes choses parce que t'as pas pris le temps de t'arrêter pour écouter comment que l'autre personne se sent, parce que tu es pogné dans la patente à gosse. Qui gosse Ton égo. Le but là. C'est d'essayer d'arrêter de voir ça comme des confrontations, comme des « c'est qui qui va gagner, c'est qui qui a raison, c'est qui qui est meilleur que qui ». Faut arrêter de voir ça comme ça quand quelqu'un vient, s'amène à nous pour nous dire « hey quand t'as fait ça, ça m'a gossé, ça me fait chier, ça m'a fait de la peine ». Il faut arrêter de voir ça comme une attaque personnelle, de dire « ouh, il vient de déclarer une bataille ultime, et check ma bien aller, je vais gagner ». C'est pas ça le but, c'est pas ça qu'on veut. Si tu as une relation avec cette personne-là, cette personne les chances que tu l'apprécies sont assez élevées, mettons. Fait que si tu veux entretenir une belle relation, si tu veux que cette personne-là que tu se sente bien, il faut vraiment que tu essaies de tasser ton ego pour vraiment écouter ce que la personne a dit. C'est ça qui arrive, hein? Souvent, on va vraiment le percevoir comme une attaque personnelle. Il n'a pas aimé que je fasse ça, elle n'a pas aimé que je fasse ça, et elle me confronte. Sur... Mais non, non, souvent, c'est même pas personnel, c'est juste que ça l'a vraiment fait de quoi à l'autre personne, ça l'a vraiment blessé, ça l'a vraiment mis en maudit, ça l'a vraiment, peu importe quoi, ça l'a vraiment dérangé. Puis nous, on voit ça comme une attaque personnelle. Là, des fois, il y a d'autres blessures qui peuvent entrer en, en tir de compte, là, mais on va pas rentrer la dessus sinon ça finira plus, mais... Notre orgueil nous amène souvent à se bloquer, à se fermer à quelque chose qui pourrait être tellement beau, tellement constructif. Si tu prends le temps de vraiment t'asseoir pour entendre qu'est-ce que l'autre a vécu quand tu as fait telle ou telle chose, je te jure que ça va changer quelque chose dans ta relation. Puis là, tu vas me dire oh « Ouais, c'est bien beau tout ça, là, mais comment est-ce que je fais, moi, pour tasser la patente à gosse d'orgueil, pour écouter l'autre personne? » Et c'est un excellent point premièrement, rappelle-toi que la personne n'est pas venue te dire que ça y a fait de la peine, que ça l'a fâché pour te faire chier. Elle t'a pas dit ça pour démarrer une bataille nationale puis de s'obstiner à l'enferner. Non. Elle t'a dit ça parce que ça l'a sûrement vraiment blessé ou ça l'a vraiment fâché puis elle veut améliorer la situation ou que ça ne se reproduise plus, par exemple. Il faut que tu te vois en team avec l'autre personne, pas en bataille de qui c'est qui va gagner. Non. C'est un team un team. Il faut que tu vois ça comme une occasion de prendre soin de la personne et de prendre soin de votre relation. Parce que c'est ça, en fait. La personne, les gosses de venir te dire ça me gossé quand t'as fait ça, ça m'a dérangé. Prends cette chance-là pour améliorer ta relation. Prends-le pas comme une attaque personnelle, OK? Là, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essaye de te dire dans ta tête, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne. Essaye de te dire OK, là, la personne, n'est pas en train de m'attaquer, là est juste en train de me dire qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui l'a dérangé, puis ça se peut. Ça se peut que j'avais fait de quoi qui l'ait dérangé. Puis je le sais que c'est pas facile à entendre, c'est pas le fun à entendre, parce que souvent, c'était pas notre intention de la blesser la personne, de la fâcher ou peu importe quoi. Souvent, c'est pas dans notre intention. Fait que de se faire dire, Vicky, quand as fait ça, ça me fait de la peine ou ça me... peu importe, c'est confrontant, c'est pas le fun parce que moi, je voulais pas y faire de peine ou je voulais pas la fâcher, mettons. Fait que c'est d'essayer de se dire ok. La personne qui est devant moi, je l'aime de tout mon cœur. Je l'ai blessée, c'était pas mon intention. Je me sens pas bien là-dedans, mais à place de commencer à prouver du pourquoi du comment moi j'ai raison, ben je vais m'asseoir puis je vais écouter ce que la personne a me dit. Je te jure c'est constructif. Puis des fois là, on peut on comprend pas tout le temps pourquoi l'autre s'est senti comme ça. On comprend pas tout le temps parce que on est différent. Par exemple, moi j'ai une amie qui va venir me dire "Aviki, hier, tu m'as parlé vraiment bête, puis ça m'a vraiment fait de la peine, j'ai pas aimé ça que tu me parles comme ça." Puis là moi dans ma tête, je suis comme "Hein? Ah, j'ai ai pas parlé bête toute? » parce que moi par exemple, me faire parler comme ça, ça me fait rien. Mais elle, ça y a fait de quoi. Fait que vu qu'on est différents, puis vu que moi dans ma tête à moi se faire parler comme ça, c'est pas bête, ben là je vais avoir l'ego qui va embarquer pour dire "Ben voyons malade mais la réalité, là, c'est que ça se peut que ça y a fait de la peine. En fait, ça y a fait de la peine, c'est si elle prend le temps de me le dire, elle prend la peine de me le dire. Ça y a fait de la peine. C'est pas parce que moi me faire parler de même, ça me ferait pas de peine, que elle, ça y en fait pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va venir euh, créer des, des chicanes, des obstinats justement. Quand une personne s'amène à nous de dire « Quand t'as fait ça, ça me gossé, ça me dérangé, ça me fâché. » Puis que nous, on comprend pas pourquoi, parce que nous, on n'est pas de même. Ça l'arrive tellement souvent, tellement, tellement, tellement souvent. De dire, Ah, hey, mais what the fuck, pourquoi ça te fait ça, genre? Nous, on comprend pas pourquoi l'autre se sent comme ça. Fait qu'on va s'ostiner. <rire> on va dire, ben, t'as pas raison. Mais rappelle-toi que c'est pas parce que toi, tu le sens comme ça que l'autre personne le sent comme ça. Mon ami là, ça a le droit d'y avoir fait de la peine. c'est bien correct qu'elle vienne me le dire. J'aime tellement mieux qu'elle vienne me le dire pour que je le sache, que je sois au courant pour éviter d'y reparler comme ça, qu'elle me le dise pas. Mais encore là, si elle prend la peine de me le dire puis que là, moi je laisse la pantante à gosse d'ego euh, prendre tout le contrôle de moi puis d'être fermée en me battant pour gagner mon point, ça aurait servi, ça, ça mène nulle part. Par exemple, elle me dit « Vicky, ça me fait de la peine quand tu m'as parlé de même. » Mais voyons donc, t'as nommé pour rapport là, là. On parle de même. Est-ce que j'ai été ouverte à l'entendre? Est-ce que j'ai été ouverte à réaliser que j'ai peut-être fait quelque chose qui l'a blessé? Non. Est-ce que ça se peut que ça se reproduise? Oui. Parce que j'ai pas écouté comment un cassant puis j'ai pas pris conscience que mon action a peut-être vraiment créé un sentiment comme ça à mon ami. D'où l'importance d'écouter ce que l'autre a à dire en mettant notre ego de côté. C'est ça qui gosse avec l'ego. Parce que quand elle est là, on dirait qu'elle prend toute la place. En fait, quand elle est là et qu'on s'en rend pas compte, elle prend toute la place et ça nous bloque. Ça nous bloque tellement à écouter et à avoir des conversations enrichissantes. Pis ça, ça m'amène à un autre point. Okay? S'excuser. S'excuser. C'est tellement important sur en relation s'excuser. Et l'orgueil peut souvent nous empêcher de s'excuser. <rire> tu sais, au début, je t'ai dit là, que moi, je pensais que j'étais pas orgueilleuse dans la vie. Là. Et je l'étais là je trouvais ça difficile parce que j'avais donc raison, puis l'autre avait pas tort, puis j'avais pas rapport à aller m'excuser parce qu'il n'y avait pas raison. <rire> » J'étais comme ça, jadis. <rire> mais ça m'a menait nulle part, pour vrai. Ça mène où faire ça? Nulle part. Ça fait plus blesser, entretenir des relations qui font de la peine. Il n'y a rien de constructif là-dedans. Vraiment pas. Donc, prends le temps de t'excuser aux gens que t'aimes. Si ton ami vient de dire que tu l'as blessé en parlant bête, premièrement, de l'écouter, d'entendre qu'est-ce que ça y a fait, mais de t'excuser, pour vrai, sincèrement, pas juste un, ben, le euh, masculin, ça, en tout cas, moi, ça me met juste plus en maudit que d'autres choses, hein? je m'excuse de faire. Je sais pas pour toi, mais vraiment des excuses sincères. Puis pour qu'il soit sincère, il faut que tu aies pris la peine de l'écouter, comme je t'ai dit tantôt. Mais c'est ça, de t'excuser. Si, mettons, là, moi, là, c'était pas mon but de parler bête, de faire de la peine, puis que je me rends compte que ça y a fait de la peine, ben Colin, je vais m'excuser. Aïe, ah, je suis tellement désolée que tu te sois sentie comme ça. C'était vraiment pas mon but. Je, je m'excuse. Qu'est-ce qui a fait que je t'ai parlé bête, que tu t'es sentie comme ça? Puis là, on peut commencer dans une discussion comme ça. Tu vois-tu la différence? Tu vois-tu où est-ce que ça l'amène quand qu on tasse la patente à gosse d'ego de côté, puis qu'on est plus à l'écoute de l'autre personne? Ça fait toute la différence. À place de tomber dans un fight de, de combat de taureau ben je me dépose je, je, je me rends compte que j'ai fait de la peine je vais puis je vais l'écouter je vais m'excuser je vais l'écouter je vais entendre qu'est-ce qu'elle a à me dire puis ça risque de d'empêcher que ça se reproduise en fait si je suis consciente que ça y a fait de la peine puis que c'est pas ça que je voulais ben si elle me le dit puis que j'ai pas été fermée à l'écouter ça se peut vraiment que ben pas ça se peut je vais faire vraiment attention à la prochaine fois je vais porter plus attention à comment j'y parle, par exemple. Si je sais qu'elle est sensible à un, un tel ton de voix ou tel mot, je vais faire plus attention. Et ça, ça l'entretient, une relation saine et qui fait du bien. Quand tu prends soin de faire attention à l'autre, si tu le sais, qu'est-ce qui la dérange, qu'est-ce qui peut la blesser, ben ça change tout, 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 bien plus que si tu te fiches de qu'est-ce que la personne te dit, parce que toi, as raison, plus l'autre tort. Puis là, je dis ça avec beaucoup d'amour, justement, quand je dis tu te fiches de l'autre, je le sais que dans, dans la réalité, c'est pas qu'on se fout de l'autre, c'est juste qu'on n'est pas conscient souvent qu'on est pris dans notre orgueil. Puis l'être humain est fait de même, on le sait nous comment qu'on se sent, puis on ne sait pas comment que les autres se sentent, si nous le disent pas. Mais bref, tout ça pour dire que je le sais que quand on n'est pas conscient qu'on est dans notre orgueil, ça peut vraiment être rushant. Et je le sais que c'est pas notre intention de blesser. Puis un autre point que je vais apporter aussi, en lien avec les excuses, c'est que si par exemple mon ami me dit que ça la blesse quand je parle « bête », et que ça se reproduit, j'y parle bête une autre fois, puis que cette fois-là, elle ne vient pas me le dire que ça l'a dérangé, mais je le sais très bien qu'elle n'aime pas ça, je le sais très bien comment qu'elle se sent, parce qu'on en a discuté ensemble, parce que j'étais pas fermée, <rire> Ben, je ne vais pas attendre qu'elle vienne me dire « Hey Vicky, ça m'a fait de la... Je le sais que ça lui a fait de la peine, elle me l'a déjà dit. Fait que je vais aller la voir, je vais prendre les devants, je vais y écrire, peu importe. Je vais te dire, je m'excuse, je t'ai parlé bête tantôt, je suis désolée, je sais comment ça te fait sentir. C'était pas mon but. Je t'ai stressée, ça, ça l'excuse pas, mais c'était pas mon but. C'est ça que ça l'amène aussi de prendre le temps d'écouter l'autre personne. C'est qu'en le sachant, la prochaine fois, tu peux prendre les devants pour t'excuser. Faut pas toujours attendre hein, que la personne te dise que ça l'a gossé quand t'as fait telle affaire pour t'excuser. Tu peux prendre les devants pour T'excuser. Et ça fait vraiment du bien, ça fait toute la différence. Puis je le sais que quand on est orgueilleux, justement, aller s'excuser en premier en plus, ça c'est top, ça c'est top. Moi j'étais comme ça. J'avais vraiment de la misère à prendre les devants pour m'excuser parce que égo. <rire> Mais pour vrai, là, depuis que j'ai tassé ça, là, ça, fait je me sens tellement mieux dans mes relations en général. C'est quoi de, de prendre le temps de s'excuser? C'est rien en tout. On s'en fout tellement. Pas on s'en fout, mais comme c'est mieux que tu prennes le temps de t'excuser, en fait. Ton orgueil, là, ciao, bye! <rire> La personne qui est en avant de toi, qui prend le temps de s'ouvrir sur ce qu'elle a ressenti quand t'as fait telle chose ou t'as dit telle affaire, est tellement plus importante que ton maudit égo orgueil. La personne en face de toi, là, elle va bien plus apprécier que tu viennes vers elle, que tu l'écoutes, que tu t'excuses, que tu sois ouvert à entendre son point, que tu restes fermé à prouver que tu as raison. Est-ce que tu penses que la personne en face de toi, elle va bien plus triper si tu gagnes ton point en démolissant tous ses arguments ou que tu écoutes ce qu'elle a à dire, que tu reconnaisses que c'était peut-être pas fort que c'est fait ou que tu t'excuses, puis d'avoir une... Une discussion constructive avec toi qui fait qu'elle se sent importante, entendue, aimée. Moi, je pense qu'elle va mieux se sentir avec l'option 2. Je te jure que ta communication avec les autres va aller mille fois mieux quand tu vas être capable de plus tasser ton ego de côté, sérieusement. De plus être capable d'écouter de, de, la personne en face de toi sincèrement, de t'excuser, tasser ton maudite patente pour être capable d'écouter. « Aïe, tu t'es senti de même, c'était tellement pas mon but, je m'excuse pour vrai! » Que de... Euh, non, ça n'a pas rapport à ce que tu dis. « Moi, c'est ça qui y en a la même, là, tu pars. » Non. On ne veut plus ça. En tout cas, on veut le diminuer, parce qu'on reste des humains. Alors, c'est normal de tomber là-dedans parfois. Mais le plus possible, essaie de rester conscient, justement, de ton... ton ta maudite patente à gosse d'ego. Et j'ai envie de terminer cet épisode-là sur un dernier point qui est très important. En fait, tu sais, au début, je t'ai dit que moi, avant, euh, j'étais aussi beaucoup dans l'orgueil. J'étais très orgueilleuse dans mes conversations et tout, dans mes relations, mais je m'en rendais pas compte. Et aujourd'hui, je l'ai beaucoup travaillé. C'est sûr que ça m'arrive encore des fois. On est des humains. C'est normal. C'est jamais tout blanc ou noir, là. Ça règle. Mais majoritairement, je suis capable de me rattraper quand je me vois partir dans, dans l'orgueil ou de l'éviter. Majoritairement. Mais ça m'amène à dire que j'ai expérimenté les deux, de, de communiquer en étant dans mon orgueil, dans mon ego de me défendre et tout, et de communiquer en essayant de mettre ça de côté. Et je peux te dire que ça fait toute la différence, mais j'ai remarqué un piège. Quand que tu t'obstines et que tu es dans ton ego tu as l'impression que tu es bien là-dedans, dans le sens que ça peut te donner l'impression que c'est satisfaisant de t'obstiner puis de gagner ton point, yeah, non. <rire> Au fond, là, ce n'est l'est pas tant que ça satisfaisant. En fait, ce n'est l'est pas. Parce que comme je t'ai dit, ça l'abîme la relation à, la long, ter à la long terme. À long terme. C est, c est, ça ne fait pas du bien à ta relation de t'obstiner comme ça pour... Euh, de ne pas écouter l'autre, puis juste moi, moi, à mon point, mon point, mon point, mon argument. Non. Ça ne fait pas du bien à ta relation et c'est un faux sentiment de bien-être quand tu finis ton argument puis que tu es genre, yeah, j'ai gagné mon point. C'est un faux sentiment de bien-être parce que T'es tombé dans le piège de ton ego. C'est ton ego qui a l'impression que gagner parce que euh, tu réussi à faire valoir tes idées. Mais au fond, là, non. On sent pas bien là-dedans. Au fond, tu as l'impression que oui, mais non. Je te dis ça parce que maintenant, comme je te dis, je l'ai expérimenté. C'est quoi une conversation en tensant mon ego? Et là, je me rends compte à quel point c'est pas satisfaisant de rester pogné dans l'ego puis gagner son point. <rire> Parce que maintenant, quand je suis capable de tasser mon ego, je réussis à avoir accès à ce que l'autre personne ressent pour vrai, à ce que, que j'ai fait, qui a pu la mettre aussi, tu croches la personne. Puis ça m'aide à, à la comprendre, ça m'aide à travailler sur moi, à faire attention. Et surtout, ça me fait du bien d'écouter ce que l'autre a à dire. Parce que comme je t'ai dit plus tôt... Moi là, de savoir que la personne me dit ce que j'ai fait qui l'a dérangé, ça me rassure tellement parce que je le sais qu'est-ce que j'ai fait qu'elle n'aime pas. Je le sais comment qu'elle sent et après, je vais pouvoir faire attention parce que je l'aime cette personne-là. Je l'aime, elle est importante pour moi puis je veux faire attention, je veux prendre soin de ma relation. Donc maintenant, ça, c'est fucking plus satisfaisant que de rester pogné dans la patente à gosse des goûts. Vraiment. Parce que, comme je te dis, maintenant, des fois, là, ça peut arriver. Quelqu'un me dit « Vicky, quand t'as fait ça, ça me ça gossé. » Là, c'est mon ego qui m'a embarqué. Là, je vais vouloir m'obstiner. Puis des fois, je me rattrape, je mets ça de côté. Puis ça bouille en dedans. Là. Ça gosse. J'ai goût de juste donner des arguments des fois. Mais je me calme, j'écoute. Et là, je réussis vraiment à me calmer. Dans le sens qu'au début, c'est demandant de me calmer pour mettre mes choses de côté. Mais plus que je m'assois et que j'écoute l'autre personne, souvent, plus que ça me calme pour vrai. Parce que j'entends ce que l'autre personne a à dire. Puis on réussit à avoir une vraie conversation qui est satisfaisante, qui fait du bien pour vrai. J'ai de la misère à l'expliquer en mots. Quand que je réussis à faire ça, tasser as mon ego vraiment écouter, c'est comme si... Euh... J'enlève des barrières, genre. C'est comme si je me retrouve vraiment face à face avec une personne qui est vulnérable et je me permets moi aussi d'être vulnérable en tensant mon ego, en n'étant pas dans mes défensives. Donc, c'est comme si c'était une discussion... Euh, cœur à cœur. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a beaucoup de sincérité qui va ressortir de cette discussion-là, généralement. Beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie. De, parce que l'ego va bloquer tout ça. Hein? L'ego, euh, ça ne te rend pas bien ben empathique à l'autre personne. Ça te rend en mode... Euh, mode attaquer. <rire> c'est pas pantoute la même game. C'est pas pantoute la même game. Et c'est pour ça qu'on peut ressortir des choses plus intéressantes de, de nos discussions quand on réussit à le mettre de côté. Et je te le jure, que quand on fait ça, on se sent sincèrement bien, mille fois mieux que quand tu as l'impression que tu es hot d'avoir gagné ton argument. Je te le jure. Parce qu'on le sent sur le coup, le bienfait que ça fait aux deux. Mais là, je te parle en général, Ok, c'est sûr que ce n'est pas tout le temps 100% satisfaisant, mais en général, on le sent sur le coup que ça fait du bien. Et même si ça mène pas à une discussion ultra parfaite, il n'y a, y a rien de parfait dans la vie, hein, même si ça n'amène pas à quelque chose de 100% le parfait comme on l'aurait souhaité, ben si tu fais un petit effort de au moins tasser un peu ton ego, même si tu commences la discussion en la tensant, puis là tu parles, tu parles, puis là, « Oups, ça revient! » ben c'est pas grave, t'auras fait un bout de chemin sans ton ego. <rire> c'est ça je veux dire, il n'y a rien de parfait, puis... L'être humain est tellement complexe, on a tellement, on peut avoir accumulé des traumas, on peut avoir accumulé des blessures qui fait qu'on va réagir aussi. C'est pas juste l'ego et l'orgueil. Comme je t'ai dit au début, si je rentre dans tout ça, ça finira plus comme épisode. Mais en voulant dire que des fois, il y a d'autres choses qui nous font réagir. Et si c'est le cas, c'est pas grave. C'est pas grave, l'important c'est juste d'essayer au moins. Puis comme je te dis, si tu si es capable d'enlever ton ego au moins deux minutes, cinq minutes dans la conversation, ben ça sera ça. Puis ça va, ça va avoir fait du bien. Puis plus que tu vas le faire, plus que tu vas être capable de, de l'enlever plus longtemps, puis plus longtemps. Puis là, des fois, oups, ça va revenir. <rire> Mais au moins, le temps qu'on l'enlève, ça fait du bien. Donc, si ça te tente, je te lance le défi d'essayer. La prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui vient de parler et que tu sens que tu pars dans, ta, dans une discussion en finir, de qui c'est qui a raison, <rire> essaie de penser à moi puis essaie de mettre ton ego de côté. Puis encore une fois, si tu réussis pas à 100% ou pas pantoute, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Le but, c'est juste d'être conscient qu'on a notre ego, qu'on a notre orgueil qui embarque. Après ça, le but, c'est d'essayer de l'enlever un peu. Si on est capable, puis si on n'est pas capable, ben on réessaye, puis on a année, ça va fonctionner. <rire> c'est vraiment juste ça, le but. Puis honnêtement, je vais t'avouer un petit secret, là. Déjà de prendre conscience d'un comportement particulier qu'on a, il y a un gros bout de chemin de fait. Il y a vraiment un gros bout de chemin de fait. Ce qui est le plus rochant ce qui est le plus difficile, c'est quand on a des comportements, des patterns qu'on a et qu'on n'est pas conscient. Ça, ça devient difficile parce qu'on n'est pas conscient, justement. Fait que juste si tu prends conscience que, oups, peut-être que, ouais, mon orgueil prend le dessus une couple de fois euh, ou très souvent dans mes conversations, dans mes relations avec les gens, ben t'es déjà un méchant pas de fête pour vrai. Donc, ça fait pas mal le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça t'a été utile, que ça t'a aidé et si t'es comme moi... Que tu disais, ben non, moi je suis pas orgueilleux, puis finalement tu t'es rendu compte que oui, ben je suis fière de toi, je suis vraiment fière de toi. C'est pas toujours facile de se rendre compte qu'on a des comportements comme ça. Puis si tu le fais, bravo, bravo, le premier pas est fait, puis le reste ça va suivre, à ton rythme, et ça va suivre. Donc, encore une fois, si jamais tu as des suggestions, des sujets que tu aimerais qu'on aborde dans les prochains épisodes, J'aime toi pas à venir m'écrire sur Instagram. Vous êtes vraiment plusieurs à le faire. Puis merci pour vrai, j'aime vraiment ça. J'adore que tu viennes me parler. Puis ça me permet de personnaliser des épisodes pour t'aider, en fait. Donc, j'aime toi pas de le faire. Et je te souhaite une bonne fin de journée.